0: Cari ascoltatori di Radio Vobiscum, stasera farò una recensione di un romanzo recente del giornalista della RAI, Mauro Mazza, che si chiama Il destino del papa russo della casa editrice Fazzi, su un papa futuro conservatore che viene dalla Russia. Il romanzo si comincia nel vicino futuro tra qualche anno con la morte di Papa Francesco e con Clave per eleggere il suo successore. Il quadro geopolitico della Chiesa è molto negativo con lo sviluppo del nuovo ordine mondiale sotto il controllo del capo mondiale della Massoneria, conosciuto solo con il nome del referente, in probabilità basato su quello di Albert Pike, il primo supremo pontificio mondiale della Massoneria nel XIX secolo con successori sconosciuti e segreti. La loggia che venne satana in una cappella chiamandolo il padre della luce è riuscito a fare grandi progressi verso un unico governo mondiale con una unica religione mondiale creando gravi danni alla società attraverso l'ideologia del gente e sogna un papa che viene da essa come secondo il piano alta vendita dei tempi del risorgimento. Il collegio dei cardinali, cardinali viene diviso tra i progressisti, certi di cui sono membri della Loggia del referente sotto la guida del cardinale Bergandac, il carmelengo e i conservatori sotto la guida del cardinale Bernhardt, l'accevescovo di Parigi dopo tanti giorni di votazione senza risultato per sbloccare la situazione Bernhardt propose un compromesso Monsignor Sovanoff l'accevescovo di San Pietroburgo, un conservatore e un amico personale di Putin nonostante il fatto che Sovanoff non è neanche cardinale il compromesso viene accettato perché soddisfa la voglia dei conservatori per un papa conservatore dopo Francesco, ma anche la voglia dei progressisti per un po' di novità. Arrivando a Roma in aereo segretamente, Sovenov accetta la sua elezione chiamandosi Metodio I. Il nuovo papa è seno segno di contraddizione. Su certe cose è progressista, come il permesso per uomini sposati e provati di diventare sacerdoti in certe diocesi e la sua prontezza di diminuire il potere papale in favore di una riunificazione con gli ortodossi. Metodio primo riesce a guadagnare una popolarità tra i fedeli perché celebra messa quotidianamente in pubblico anche se celebra con il Novus Ordo in latino. In altre cose è più conservatore, per esempio, il suo ritorno a, al palazzo apostolico e le sue prediche contro il gender e l'omosessualismo. Metodio primo scatena l'allarme del referente quando mette in, in pratica un piano per unificare la Chiesa cattolica con la Chiesa ortodossa, addir- addirittura incontrando segretamente il patriarca Kirill a San Pietroburgo. La strategia geopolitica di Metodio I è quella di ricristinizzare l'Europa attraverso l'unione spirituale con la Russia a causa della riunificazione delle due chiese. Questa Europa ricristianizzata dall'Atlantico a Vladivostok sotto la guida di Putin si staccerebbe dal nuovo ordine mondiale e dagli Stati Uniti, rovinando il piano masonico, cambiando il corso della storia, aprendo la via all'evangelizzazione degli alliati della Russia come la Cina e l'Iran. Nonostante la resistenza di tanti nella curia romana che hanno paura che una riunificazione con gli ortodossi metterebbe in dubbio le riforme post conciliare, metodo I prosegue il suo piano a causa di una rivelazione di sua Lucia di Fatima dagli anni 70, secondo cui lui sarebbe il Papa che aprirebbe la via verso la consecrazione della Russia al cuore immacolato di Maria, la sua conversione alla Unità Cattolica e il trionfo del cuore mercolato. La logica tenta di controllare e discreditare Metodio Primo registrando la sua udienza privata con Putin e mettendo articoli calunosi sulla sua domestica Natalia sui giornali. <coughs> Alla fine, il referente dà un po' di veleno a Bergander, se stesso membro della Loggia e Metodio Primo, muore nel suo letto. Però, sul letto di morte, Benhard ben diventato segretario di Stato Vaticano prima, trova la bozza della bolla papale della consecrazione della Russia insieme con tutti i vescovi nel mondo. Lui le tiene a petto promettendo che lui cercerebbe in tutti i modi per far eleggere un altro Papa che metterebbe in pratica la strada aperta da Metodio I finché la consecrazione succedesse e che la storia cambiasse con il trionfo del cuore immacolata quindi nonostante certe ambiguità dottrinali e il fatto che il libro è geopoliticamente superato dalla vittoria di Trump come la serie tv The Young Pope di Sorrentino la tema generale del romanzo e anche la sua fine dovrebbe una speranza per un cattolico integrale, nonostante la situazione disperata nella Chiesa, riflettendo il fatto che il domani appartiene a noi. se l'ho dato Gesù Cristo. No.